0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요.
1: 네, 네, 그러면 어, 우리 권순우 팀장과 함께 뉴스 한번
0: 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 3프로 TV 권순우 취재팀장입니다. 네, 네,
1: 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 우리 뉴스들 들어가기 전에 어떻게 미국 살짝 한번 보고 가나요?
0: 네, 미국 살짝 보고 왔는데 워낙 와 너무 부럽습니다. 그리고 이제 그 장시에 대해 증시에 대해서 설명을 할때 매크로로 설명하는 게 아니라 그냥 엔비디아 주가가 올라서 음, 아, 아. 뉴욕 증시가 전반적으로 상승했다. 불타오요 불타. 예, 불타. 네, 다우존스 와 3만 9천 뚫었습니다. 1.18%나 올랐고요. 나스닥은 2.96% 와 거의 3% 가까이 올랐고 <웃음> S&P 500은 2.11% 올랐습니다. 여기 뭐 엔비디아 주가는 뭐 거의 한 16% 16%? 예, 예. 그리고 아. 마이크로소프트, 아마존, 메타 다한 2, 3%씩 올랐습니다. 와. 그러니까 엔비디아 아. 주가는 거의 700불 넘어갔는데 100달러가 오르더라고요, 하루에. <웃음>
1: <웃음> 와, 진짜 대단하다. 그래서
0: 오늘 같은 날은 엔비디아 얘기를 안할 수가 없을 것 같아서 첫 번째 뉴스로 엔비디아 뉴스를 좀 준비를 아. 했습니다. 그 월가에서 목표 주가가 1,400달러 나왔습니다. 엔비디아? 예예. 예. 올해 들어서만 주가가 63%가 올랐는데요. 그러니까 파이낸셜 타임즈에서뭐라그랬냐면은 현재 엔비디아 매출의 한 30% 정도를 빅테크가 차지하고 있다. 네. 근데 앞으로 자동차, 금융, 의료에 이르기까지 점점 더 많은 사업에서 AI 컴퓨팅을 투자를 서두르고 있다. 거기다가 일본, 캐나다, 프랑스 같은 나라들이 자체 AI 모델을 만들면 엔비디아의 고객은 더 많아진다.
2: 뭐가 그러더라고. 지금 지구상에 가장 저평가라고. 엔비디아가 <웃음> <웃음> 아니 지금 저런 업황만 보면은 아.
1: 어?
0: 그 그러니까, <웃음> 이거를 어떤 의미로 봐야 되냐면은 지금 AI 관련해서 본격적으로 이제 투자를 하고 있는 기업들이 어딘가라고 보면 그 그러니까 갖추고 있는 데가 어딘가라고 보면은 오픈 AI 구글 메타 뭐 이런 정도 있잖아요 우리나라 네이버 헤비로버이스 네. 정도가 있잖아요 그러면은 여기 정도 있는데도 지금 그 AI 반도체가 없어서 난리인데, 음. 그 제가 지난번에 그 오픈, 어, 온 디바이스 AI 관련해서 설명드린 적이 있었잖아요. 네. 근데 온 디바이스 AI 정도까지 안 가더라도 이제 추론이라 그래서 이제 학습을 하는 큰 모델이 있고, 음. 이걸 가지고 서비스를 하려면, 그러니까 네. 우리가 뭐 생성형에다 뭘 임, 프롬프트를 입력을 하면은 그 결과값을 내 주잖아요. 음, 음. 근데 결과값을 내 주는 부분에서 인공지능 서비스를 하게 되면 그 추론이라 그러거든요. 네. 근데 거기도 지금 엔비디아 칩을 쓰고 있어요. 그러니까 빅테크들만 쓰고 있는 게 아니라 아... 추론형 서비스를 만드는 쪽에서도 엔비디아 칩을 써야 되는데 <웃음> 여기에 더해서 미국에서만 하는 게 아니라 일본, 캐나다, 프랑스 같은 나라에서 자체 AI 모델을 만든다. 네. 그럼 자체 AI 모델 만들면 또 거기에 추가로 지금 정도 규모가 필요하잖아요. 그리고 여기에 더해서 뭐 금융이라든지 자동차라든지 의료까지 AI가 접목이 된다 그러면 또 거기에 추론형 모델들이 음. 그 반도체가 필요하다는 거예요. 음. 그러면 지금 뭐 2030년에 10배 커진다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 가운데 어 전체 시장의 80% 이상은 엔비디아가 차지하고 있고 그러다 보니까 엔비디아의 영업 이익률이 66.7% 나왔습니다. 여기 뭐
1: 영업 이익률이 66.
0: 근데 여기가 뭐 소프트웨어도 굉장히 중요하지만 본질적으로 하드웨어 회사잖아요. 제조업이잖아요. 물론 뭐딱잘 제조업이라고 얘기할 수는 없겠지만 제조업인데 66.7%가 나온다는 거는 거의 뭐 없다는 거죠. 경쟁 상대가 대체제가 없다는 겁니다. 그러면은 그때 그럼 엔비디아를 둘러싼 생태계에 대한 얘기를 좀 드려보려고 그러는데 엔비디아 칩을 만드는 회사가 TSMC 잖아요 아, TSMC가 만들고 패키징도 거기서 합니다. 음. 그리고 거기에 그 HBM을 공급하는 데는 하이닉스고 음. 그럼 여기에 TSMC에서 한 3나노 이상 선단 공정을 만들려면 ASML 네. 걸또 써야 되죠. 음. 그러면 은그 데이터 센터를 만들게 되면 그러니까 AI 반도체를 갖고 와서 GPU 갖고 와서 센터를 만들 때 그때 슈퍼마이크로라는 회사 좀 설명을 좀 드렸었잖아요.
2: 그렇죠. 뭐, 뭐 2000% 뭐 몇번 몇 20배인가 올랐던 그거잖그
0: 회사인데 그럼 오, 어, 하루 주가입니다. 어제 주가. 네. 같이 한번 보시죠.
1: 슈퍼마이크로?
0: 예, ASML이 5% 올랐고요. 슈퍼마이크로가 32.8% 올랐고요. <웃음> 하이닉스가 5% 올랐고 엔비디아가 16% 올랐습니다. 그러니까 엔비디아의 독점력을 유지하고 있을 때 함께 지금 돈을 버는 회사들. 에 대한 주가가 지금 굉장히 좋은 상황이고 여기에 대해서 그어디야 어, 엔비디아는 여기에서 지금 그 H200 내놓고 그 후속작으로 B100도 내놓는다고 하고 있습니다. 음. 그러면 여기에 엔비디아에 공고한 아성에 도전하는 영역은 엔비디아가 차지하고 있는 그 모든 영역이 지금 다 최강이거든요. 네. 각 분야별로 다이 최강을 뚫어보겠다라는 합종 연행들이 또 이루어지고 있는데, 음. 뭐 예를 들면 대표적으로 인텔이 있습니다. 네. 인텔 어제 발표한 게 1.8 나노 반도체 양산하겠다 파운드리로.
1: 음.
0: 지금 TSMC 삼성전자가 3나노 가는데 좀 어려움을 겪고 있잖아요. 근데 인텔이 1.8나노 해가지고 올해 말에 양산하겠다. 2027년 1.4나노 양산하겠다라는 거고.
1: 인텔 쉽지 않은 것 같은데. 네,
0: 그럼 1.8나노 양산에 성공하면 TSMC 삼성전자를 앞서게 됩니다. 네. 이게 이번에 그 파운드리 행사 인텔 파운드리 서비스 다이렉트 커넥트 24. 그세노제이에서첫 그러니까 파운드리 행사를 열었습니다. 네. 그러면 이 1.8나노를 만드는 첫 파트너가 누구냐? 음. 마이크로소프트입니다. 어... 마이크로소프트가 지난해 말에 자체 개발한 AI 반도체 마이아백하고 어 GPU, 아, CPU, CPU 코발트백을 공개했습니다. 네. 마이아가 GPU, 코발트가 CPU 이렇게 보시면 되는데 이 반도체에 대한 평가가 좀 엇갈리긴 합니다. 네. 진짜 이거 가지고 엔비디아를 증가할수 있겠느냐라고 하고 있지만. 어쨌든 오픈 AI의 실질적인 운영자가 마이크로소프트고 서비스까지 제공하고 있잖아요. 코파일럿. 그러면 은이 마이크로소프트가 자체 반도체를 만들면서 파운드리 쪽에서는 TSMC를 능가할 거라고 장담하고 있는 인텔. 음. 요게 파트너십이 되는 거예요. 그러면서 인텔 파운드리의 특징은 ASML이 개발한 EUV 장비가 무조건 있어야 된다는 얘기는 다들 들어보셨을 거잖아요. 여기에 2세대 EUV 장비인 HighNA EUV가 처음으로 투입되는 파운드리 공장입니다. 음. 그래서 이 HighNA EUV 장비는 삼성전자와 TSMC는 2025년쯤에 납품을 받게 됩니다. 음. 이거를 처음으로 적용하는 부분이어서 물론 인텔은 EUV 장비를 지금까지 써본 적은 없습니다. 그러니까 7나노 이하로 내려오는 선단 공정을 해보진 못했어요. 음. 그리고 1.8나노에 처음으로 써보는 하이에네이 EUV를 가지고 인텔이 잘할 수 있을 것인지에 대한 퀘스천는 굉장히 많습니다. 그런데 네. 지금 엔비디아를 중심으로 하고 있던 그 생태계들 있잖아요. 뭐 엔비디아, TSMC, SK하이닉스, 슈퍼마크로 이런 생태계를 뚫어보려고 파운드리 쪽에서는 이제 인텔이 좀 치고 올라가고 있고 반도체는 이제 뭐 다양한 업체들이 뭐 하고 있지만 여기서 한번 해보겠다라고 좀 하고 있는 거고요. 그리고 여기에 그 숨겨진 캐릭터 하나를 또 소개를 해드리면 은 여기는 투자를 할수 있는 데는 아닙니다. 그 오픈엠의 AI의 세말트머니 네. 그때 7조 달러 얘기했던 네. 데가 네. 어딘지 기억나시나요?
1: 7조 달러 얘기한데.
0: 그니까 얘기를 뭐 직접 한건 아닌데, 네. 그 행사에서 그 근처에서 얘기가 나왔어요. 네. UAE, 그러니까, 아랍에미리트에서 그 했었잖아요. 네. 그럼 아랍에미리트는 뭐야?라고 왜 갑자기 여기가 무슨 반도체를 한다 그래, 무슨 AI를 한다 그래, 그런 생각하실 수 있거든요. 음. 근데 예전에 반도체 산업에 굉장히 급격한 패러다임 전환이 한번 있었는데, 그때가 IDM에서, 그러니까 종합 반도체 회사. 자기가 음. 설계도 하고 제주도 하는 그런 구조에서 업체들이 이제 그 TSMC를 중심으로 한 제조하고 팸리스가 구분이 됐던 그런 패러다임 시프트가 있었어요 그때 대표적으로 그 패러다임 시프트에 뛰어들었던 회사가 AMD입니다 음. AMD도 원래 설계하고 제조를 같이 했었거든요 근데 그거를 잘라서 야 우리 파운드리는 이제 안 할래 음. 우리는 팸리스로 갈게 라고 했을 때그 남은 파운드리 를때다 팔았거든요 네. 그게 지금의 글로벌 파운드리인데 네. 그때 글로벌 파운드리를 인수했던 회사 회사라고 해야되나 무바 달랍니다
2: 어. 우바달라, 뭐 예. UAE의... 아부다비 국부펀드죠.
0: 예, 예. 음... 아부다비 국부펀드가 만수르가 주인이에요. 아, 그래요. 예, 그래서 거기를 인수를 해서 그 당시에 파운드리로 변환됐던 그 그러니까 파운드리 전문화가 됐었던 그 패러다임 시프트 과정에서 굉장히 공격적으로 투자를 해서 한번 투자 경험이 있어요, 아랍에미리트가. 음. 음. 그러면서 지금 다시 물론 그때 글로벌 파운드리 투자가 뭐 되게 성공적이었다고 보기는 좀 어렵지만 그 격변의 시기에 한번 경험을 했던 업체이기 때문에. 지금 한번 다시 격변, 그러니까 엔비디아를 둘러싼 생태계를 한번 뚫어보겠다는 연합 진영이 형성되고 있을 때 음. 그때 자금을 댈수 있는 유력한 주체로 UAE가 거론되고 있는 겁니다. 음. 그러니까 아예 말이 안 되는 게임은 아니라는 거고 인텔, 마이크로소프트, 오픈 a r 를 연결되는 고리에는 중동의 아랍, 에미리티의그 자금이라는 게 있는 거고 미국 정부의 지원이 또 붙어 있습니다. 음. 그러니까 이 판세가 굉장히 복잡하다는 건데 음. 여기에 또하나 선수 붙어 있는 게 네. 너무 등장 인물이 많으면 헷갈리시긴 할 텐데 그 마이크로소프트의 이제 그 윈도우를 진해원하는 파트너로 MPU 쪽에서 AMD를 또 파트너십을 삼기로 했습니다 마이크로소프트가 네네 그러니까 마이크로소프트는 엔비디아에게 장악되어 있는 이게 너무 싫은 거예요. 음. 그러니까 서비스도 자기네가 할수 있고 라지랭기지 모델은 오픈 AI가 하고 있고 여기에 이제 파트너십으로 인텔 잡고 반도체 만들고 엔피유는 AMD 끌어들이고 뭐 이러고 있는 상황인 거고. 음. 그럼 여기서 그럼 얘네가 그런 반도체를 잘 만든다 그래도 그럼 HBM을 또 붙여야 되잖아요. 음. 그럼 HBM은 지금 하이닉스하고 엔비디아 팀이 워낙 잘 하고 있는데 여기서 소외돼 있는 데가 어디가 있습니까? 삼성. 삼성전자. 네. 삼성전자도 이번에 그 행사에서 전송속도가 66% 빠른 HBM4를 발표를 했습니다. 네. 그러니까 전송속도라는 거는 지금 연산기는 엄청나게 빨라요. 근데 음. 메모리에서 전송되는 게 느려요. 그러니까 음. 여기에 도로를 넓혀줘야 되는데 그 도로 넓히는 걸 44% 개선한 HBM을 이번에 삼성전자가 발표를 한 거예요. 네. 물론 그게 쉽진 않습니다. 그리고 여기서 또재밌는 회사 하나 더해드려도 더, 더 될지 모르겠는데 네. 어 여기에 숨겨진 강자 중에 하나가 브로드컴이 있습니다 브로드컴? 예 브로드컴의 존재는 그 통신칩 아니에요? 거기는? 오 정확하게 보셨습니다 아유전는또
1: 칩쪽은 또 제가 칩박사죠
0: 아 그런가요?
1: 칩칩 <웃음> 박사 <웃음> 그럼 아, 여기서 브로드컴?
0: 브로드컴은 어떤 역할을 하냐면 예. 아까 연산기가 있고 예. 메모리가 있을 때 예. 이게 되게 빨리 가야 되니까 도로를 넓혀놨다 그랬잖아요. 예. 예. 도로가 넓든 좁든 여기서 옮겨간다라는 거는 음. 통신입니다. 음. 엄청나게 빠른 고속 통신이에요. 네. 이걸 할수 있는 제일 잘하는 회사가 브로드컴, 엔비디아.
1: 엔비디아?
0: 예. 근데 엔비디아 그러니까 그 칩이 좋은 거예요. 예. 근데 엔비디아는 자기가 직접 하잖아요. 예. 그러니까 예를 들어 서 구글이라든지 마이크로소프트라든지 이런 데가 음. 자체 칩을 만들고 삼성전자 HBM 붙였다 쳐요. 음. 그럼 이 통신 뭘로 할 거냐는 거예요. 음. 그거 하고 있는 데가 브로드컴입니다. 음. 그러니까 구글의 TPU와 HBM을 연결해 주는 거는 브로드컴이 합니다. 음. 엔비디아는 자체적으로 하고 음. 뭐 그런 게 있고요. 네. 그럼 그러니까 이런...
1: 엔비디아의 그 그래픽 카드 이거 칩을 네. 어 이런 뭐 경쟁할 수 있는 회사가 지금 유력한 데가 어디가 있다는 거예요? 그래서?
0: 그러니까 원래는 엔비디아보다 구글의 TPU가 더 좋았었어요. 네? AI 반도체 전용으로 만든 칩이었으니까. 네? 그러니까 구글의 TPU를 만들 때 들어간 게그 TPU, HBM, 거기에 브로드캠의 통신칩. 이렇게 아... 돼 있는 조합입니다. 음,
1: 그렇게 그럼... 해서 누가 하나 제대로 만드는 건 없고
0: 엔비디아... 엔비디아가 하죠.
1: 아, 그 엔비디아는 이제 하고 네, 엔비디아와 네. 경쟁할수 있는 게 그럼 구글이에 아니면 AMD에요? 지금은 없지.
0: 지금은 없죠. 그걸 지금 세말트만이하려는거 아니에요. 어, 그러니까 하하려고 하는 데가 되게 많다는 거죠. 아. 근데 그러면은 야그럼 엔비디아의 뭐 시장이 끝나고 뭐 경쟁 되게 되면은 뭐 최소한 몇 년은 엔비디아는 거의 독주를 하게 될 거예요. 아, 그래요? 음. 그러면 이걸 봤을 때뭔 얘기를 할수 있냐면 야 이게 그러면은 도전 이 수많은 도전들과 막자 엄청난 전해전쟁이 벌어지고 있으면은 다잘될 거냐라고 음. 했을 때그 엔비디아와 경쟁할 수 있을 거라고 굉장히 유력하게 거론되던 업체 중에. 영국의 그래프코어라는 업체가 있어요. 음. 그래프코어가 스타트업인데 무려 기업가치가 25억 달러까지 갔었습니다. 음. 근데 엊그제 매물로 나왔습니다.
2: 안 된다 이거지. 5억 달러로. 그러니까. 아. 우리, 우리나라도 그러는 업체 몇개 있잖아요. 그런 거뭐 반도체 새로 칩그
1: 만든다고. 아
2: 그래요? 에이, 저기 스타트업.
1: <웃음> 근데 뭐 이, 스타트업 규모로 되겠어요 이게?
2: 근데 코멘트를 길게
1: 하시진 않겠습니다. <웃음> 아, 해서. 엔비디아. 음. 대단하네. 알겠습니다. 여튼 뭐 어마어마하게 주가도 네. 많이 올라가고 있고 관련
0: 업체들도 날아가고 있는 그러니까, 엔비디아. 그럼 그래프코어에게 잠깐만 들으면 길게 설명드릴 건 아닌데 네. 그래프코어는 DRAM과 연결보다 훨씬 빠른 SRAM 방식으로 했었어요. 음. 칩 안에서 그러니까 DRAM에서 올라가면 속도가 너무 많이 걸리니까 음. 칩 안에다 SRAM으로 하자. 음. 그렇게 했었던 컨셉이었는데 음. 이게 사이즈가 엄청 커져 버리니까 SM만으로는 컨셉이 안 맞아 버리게 된 네. 그런 변화에 따라서 기업 가치가 5억 달러에 매각이 되는 상황입니다.
2: 뉴스 하나만 할 겁니까
0: 이런 분이 있었어요. 워낙 그러면, 중요한 뉴스니까. 네, 그다음에 이제 배터리 얘기 잠깐 드리는데 네. 우리가 2차 전지 수요둔화에 대한 우려가 좀 있잖아요. 음. 그러면서 이런 막 캐집 얘기가 나고 있는데 뭐 그런 우려가 있는 건 알지만 저는 계속 주로 이렇게. 증시보다는 산업 쪽을 음. 좀 좋아하잖아요. 그런데 갑자기
2: 엔비디아에게다가 배터리 얘기하니까 네. 느낌이 확 다르다. 그 그렇죠? 음.
0: 어? 그러니까 그래도 네. 배터리 그래 뭐그니까 증시가 오르든 내리든 뭐좀 시장에 대한 전망이 안 좋든 기업들은 자기 갈 길을 갑니다. 음. 자기 갈 길을 계속 가면서 그 다음 세대에 대한 고민들을 해요. 음. 그러면서 LG 에너지 솔루션이 어제 발표한 게 뭐냐면은 뭐 NCM이 좋으냐, LFP가 좋으냐 그런 얘기는 둘째치고. 중국에 있는 양극재 산업 생산업체 상주리원으로부터 양극재 LFP 양극재를 장기 공 장기 공급 계약을 맺었습니다. 네. 그러니까 LFP 배터리 양극재 받아 가지고 이거를 앞으로 올해 5년 동안 16만 톤의 양극재를 공급받겠다. 음. 왜냐하면 이게 뭐가 됐든 자동차도 포트폴리오가 되게 다양해질 거고 이게 우리가 기후 위기 대응에 대한 관심은 없지만 그렇다고 해서 이산화탄소 배출이 줄어들거나. 기후위기 대응이 아무 노력 없이 되는 건 아니잖아요. 그리고 실제로 <웃음> 지구는 더워지고 있고 네. 그럼 전기차 전환은 속도의 문제가 있을 뿐이지 계속적으로 전환이 될 거예요. 음. 그럼 자동차도 고급 자동차도 있겠지만 음. 저가 자동차도 분명히 있을 거고 그렇게 되면 배터리 생산업체 생산 입장에서는 이거를 뭐지 올해 말뭐 내년 초 아니면 2, 3년 후로 계속 준비를 해야 되는 겁니다. 당연하죠. 음. 그러다 보니까 이제 그또 ESS 전기가 재생에너지로 바뀌든 원전으로 바뀌든 에너지 저장장치는 필요할 수밖에 없어요. 음. 그러면 ESS 만드는데 그 비싼 NCM으로 할 필요는 없거든요. 음흠. 그럼 이런 데 필요한 어떤 양극재를 이제 공급을 받아서 배터리 생산을 하겠다는 라 얘기를 계속하고 있고요. 그래서 지난해 말 생산을 시작한 LFP 제품의 시장 공급을 본격화하겠다. 이게 LG 에너지 솔루션에서 발표를 한 겁니다. 그럼 포스코 퓨처엠은 또 뭐하고 있냐. 음. 어제 광양공장, NCA 양극재 공장을 광양에서 착공을 했습니다. 네. 그러면서 2, 3년 후에 양산이 시작된다고 라 얘기를 했는데요. 자기들도 알죠. 이게 뭐 지금 캐즘 대중화 전에 뭐 수요 정체가 나타나고 있는 점을 감안하고 있는데 네. 우리가 어차피 지금 만들면 이게 한 2, 3년 정도 후에 공급이 될 거고 음. 그런 점을 고려하면 지금이 적기 적절한 투자라고 생각한다라고 그 김준영 음. 그 포스코 퓨처맨 대표가 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 지금 좀 힘들다라는 게 증시에서 보는 분들은 아 주가도 별로 안 좋고 뭐 그런 생각이 들겠지만 기업은 2, 3년 후를 대비해서 투자를 하는 거고 음. 근데 2, 3년 후에 이 투자 타이밍이 안 맞을 수도 있잖아요. 네. 그런 리스크를 지고 기업에 투자를 하는 겁니다. 아니 그 기업이
2: 할 일이긴 하죠. 예
0: 그러면서 뭐라 그랬냐면 배터리 경기가 언제 회복될지에 대한 의구심이 있어 목표가 일부 조정될 저지, 여지는 있으나 수주 받은 물량에 대해서 계속적으로 투자를 하고 있고 목표 달성에는 문제가 없을 거라고 본다. 음. 여기서 생산되는 NCA 양극재는 우리나라에서 NCA 양극재를 쓰는 곳은 삼성 SDI입니다. 네. 삼성 SDI 한 58만 대 분량의 배터리를 공급할 수 있는 양으로 공급을 삼성 SDI 하게 될 거예요. 음. 근데 만약에 수요가 줄어들어 가지고 그러면 야 우리가 다 만들었으니까 니네 공급 계약 맞았으니까 무조건 사가 이렇게는 안 돼요. 근데 하지만 그거에 맞추기 위해서 양양치 업체들은 준비를 하고 있다라는 거고 그러면서 2030년까지 100만 톤까지 생산량을 늘려서 글로벌 시장의 5분의 1을 차지하겠다라고 네. 좀 얘기를 하고 있고요. 지금 다들 우려는 하고 있지만 뭐 제품에 투자가 되면서 생산 설비에 여유가 생기면 계속적으로 음. 투자를 해서 가동률을 높일 거다라고 얘기하고 있고. 그러면은 지금 뭐 중국이랑 뭐 힘든 에 만에 그런 얘기 하고 있지만 그럼 우리 흑연은 어떻게 할 거냐 라는 음. 부분에 대해서도 지금 뭐 천연의견의 원료를 100% 중국에서 좀 가져오고 있어서 우리나라 배터리 3사가 IRA에서 좀 자유롭지를 못하다 그래서 그 포스코 퓨처엠은 마다가스카르 아프리카에서 나오는 천연의견을 가져와 가공하는 방안을 검토하고 있다 이런 부분도 계속적으로 준비를 하고 음. 있습니다. 그리고 여기서 인공은경 같은 경우는 이제 그 이달부터 격적으로 음. 생산에 들어가게 됩니다. 네. 처음입니다.
2: 그러니까 이게 얘기를 다 듣는데 음. 그런 생각이 들더라고. 불과 몇 개월 전에는 음. 지금 얘기한 저게 음. 진짜 황금알을 낳는 아이. 어? 저거 외에는 주식이 없었어요. 그렇죠, 그렇지 그렇지. 뭐 흑연이다, NCM이다. 뭐. 아우 근데. 갑절 몇달 되지도 않는데 이렇게 되잖아요. 야, 근데 그왜 그런가 이렇게 내가 생각해봤거든. 중국이 초기부터 1등이라는 거야 이게. 응? 그렇죠. 중국이 1등인산업이다 이게. 전기차가. 네. 배터리가. 아~ 전기차 배터리 다 중국이 1등아니에요 지금. 그러니까 맞아요. 그거, 그거를 그러니까 이게 주가가 어떻게든 잡아야 되는. 아니 주가가 중국이 1등한 산업 중에 주가가 되는 게 있냐 이거야. 폭력이 음. 됩니까? 뭐저저 저 태양, 태양광이, 태양광이, 태양광이 되게 중국이 1등하는 순간 네. 수익성은 안 좋아요 다른 업체들이 그게 문제고 두 번째는 쓰읍. 반도체는 말이죠. 네. 물론 기술에 이게 뭐 엄청 유리해. 이게 규소구요? 규소? 규속? 네. 모래? 실리콘 래 실리콘. 그런데 이 전기차는 이게 리튬에 뭐 어?
1: 광물들이, 광물들이 원재료 값이 네.
2: 많이 들어가 있잖아. 네. 그러니까 이게 산업 레버리지가 어떠냐. 이게 담겨 있는 것 같아. 보니까. 음. 음. 음.
0: 그렇습니다. 그리고 서또 포스코 퓨처엠은 아직 LFP는 안 하잖아요. 네. 그러면서 견제구를 딱 던졌는데 뭐 같은 날인데 음. 견제구를 던져서 뭐라 그랬냐면 야 LFP에 대해서는 좀 의구심이 많다. 음. 음. LFP는 가공비 원료가 싸서 양극재 회사 입장에서 마진을 붙일 여지가 별로 없다. 음... 그러니까 단가가 낮으면 마진 붙이기가 좀 힘들잖아요 네. 그래가지고 뭐 나중에 그런 기술 있는 데랑 합작하는 게 그나마 좀 경쟁력 있는 투자 모델인 것 같다라고 또 음... LFP 쪽에다가는 견제구를 한번 날려줬습니다 네. 세 번째 뉴스는요 지금 네. 김 프로님 말씀하신 부분에 가장 적나라고 가장 직격탄을 맞은 지역 태양광입니다 네. 그러니까 어제 하나솔루션이 네. 그 실적 발표를 했는데 그 재생에너지 분야에서는 매출과 영업이익이 최대치가 나왔어요. 네. 근데 주가가 어제 10% 빠졌습니다. 그러니까. 네. 왜 그랬냐면 올해 2분기, 1분기에 영업 적자를 기록할 것이다 라고 얘기를 하게 되면서 굉장히 안 좋았는데 이거는 왜 이런 일이 벌어지게 됐냐면 어, 우리 태양광은 미국에서 하는 거 아니었냐. 미국에서 이제 좀 장벽 쳐줘 가지고 관세 붙이고 뭐 하는 거 아니냐. 음. 그리고 하나 솔루션은 미국에다 공장을 가지고 만들고 있기 때문에 거기서 우리가 좀 유리한 거 아니냐라고도 생각하시잖아요. 그렇죠. 그건 맞거든요. 음. 그건 맞는데 여기에 이벤트를 조금 더 세밀하게 봐야 되는 게 뭐가 있냐면은 지난해 8월에 미국 상무부가 동남아시아 국가로 우회에서 수출하고 있는 중국 태양광 모듈에 대한 조사 결과를 발표한 게 있었어요. 음, 음. 거기에 BYD, 뉴이스트 솔루뭐 캐나디안 솔라 뭐 이런 데몇개나 있습니다. 그러면은 얘네가 그 원래 주, 미국이 태양광에다 규제를 하기 시작, 관세를 매기기 시작한 건 2018년부터였거든요. 네. 근데 얘네가 이제 우회 수출하고 있는 거를 봤는데 음. 얘네를 바로 막아버리면은 미국의 태양광 패널 가격이 너무 올라가 버리는 거예요. 그래가지고 요걸 좀 유예를 줬습니다. 그리고서 이 유예가 되는 것들이 있는데, 그럼 유예를 시키지만 그래도 문제가 되는 애들은 어딨냐를 작년 8월에 발표한 거예요. 그러면 유예가 끝나는 시점, 동남아로 우회하는 애들까지 막히는 시점이 언제냐면 2024년 6월입니다. 올해 6월이에요. 음. 올해 6월이 지나가게 되면은 중국에서 넘어오는 업체나 중국을 동남아시아 거쳐서 우회하는 업체나 관세 엄청나게 때려맞게 될 거예요. 음. 그럼 업체들은 어떻게 해야 됩니까? 막히기 전에 재고를 왕창 쌓아놔야 되는 거예요. 음. 그러니까 이 재고를 왕창 쌓아놓는 과정에서 태양광 모듈가격이 엄청나게 떨어지게 음. 될 거라는 겁니다. 그래서 하나솔루션에서 그 얘기를 한 거예요. 거의 지금 미국에 1년치 넘는 재고가 쌓여있다. 하나 솔루션 얘기한 건 아니고 에헤. 하나 솔루션 얘기한 건 그래서 1분기 영업점 영업 적자를 보게 될 거라고 얘기한 거고 음. 1년 넘는 저, 그 재고가 쌓여 있다는 건 i e 에에서 발표한 거고 그래서 하나 솔루션에서 기대하는 거는 어, 5월 중순부터는 네. 중국의 수출 물량이 감소하면서 현지 재고 부담이 줄어들 것으로 기대하고 있다 라고 좀 얘기를 하고 있다라는 거죠.
2: 저희 조, 중국이 주변수라서 중국이 아니, 어떻게 하느냐에 네. 따라서 하나솔루션은
1: 주로 이제 미국 수출량이 많아요.
0: 미국 수출이 많고, 아, 네. 그러니까 하나솔루션도 말레이시아에 공장이 있어요. 그런데 네. 상무부 조사를 받았는데 너네는 우회 수출 아니야라고 해서 관세 대상에서 면제가 됐습니다. 네, 네, 네. 그데 음. 지금 동남아 네개 국가에서 미국 전체 수입 물량의 80%를 하고 있거든요. 음흠. 그러니까 거기서 쌓인 재고가 언제 해소가 돼서 음. 미국의 태양광 모듈 가격이 올라갈 것인가? 요게 올라가는 시점에 태 하나 음. 솔루션은 굉장히 수혜를 볼 수는 있을 텐데. 네. 요 과정에서는 좀 어려움을 겪게 될 것이다. 음. 라고 좀 보겠습니다.
1: 자, 그러면 네. 뉴스 요 정도 정리하고요.